0: Millennials. Millennials. O sea, frustración. Un poco. Un poco. Bueno, <risa> nada, chicos, eh, gracias por nuestra invitación. Eh, nos parecía importante bueno este, este reto, esta propuesta, ¿no? De, de hablar de la actualidad de la semana, porque los jóvenes tan, también piensan, también tienen opinión y criterio, y es enriquecedor, sin duda, eh, escucharlos. Y la actualidad de la semana, bueno, pues ha venido, ha venido de lado, ¿no? de, de lado de frente, hay cosas buenas y cosas malas. Pero antes me gustaría preguntaros acerca de de vosotros, Juan Carlos, miembro de secretariado del Consejo de la Juventud de Zaragoza. ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis?
1: Sí, para el que no lo conozca en el Consejo de la Juventud, digamos eh, hay diversos consejos de la juventud repartidos a lo largo del Estado y en la ciudad de Zaragoza lo que tenemos es una asociación de asociaciones, por así decirlo eh, el Consejo eh, digamos daría cauce a, las, a, digamos, a los jóvenes que participan en asociaciones, que son jóvenes aso asociados, eh, y darían cauce pues eso de interlocución ante instituciones para organizarnos entre nosotros también, entre los distintos jóvenes asociados. Y ahora últimamente, bueno aparte de digamos eh, más servicios ¿no? que se otorgan a, a través del Consejo de la Juventud, que, que los gestiona él, Últimamente uno de los proyectos es dar también eh, un paraguas asociativo a, a jóvenes que no tengan esa asociación, hmm. digamos, todavía y sean asociaciones incipientes.
0: ¿Por cuántas asociaciones está? están bajo el paraguas del Consejo?
1: El número de asociaciones eh, rondan más de, de 80. Ojo, ¿eh? Lo cierto es que juveniles, entendemos eh, gente que participa eh, digamos, eh, más controladas por jóvenes y luego eh, asociaciones en las que participan también eh, gente más mayor, gente que tiene a partir de 30 años, pero sí que tiene un peso específico en la juventud y, y por lo tanto están dentro.
0: Bueno, seguiremos hablando, ¿eh? Durante cada viernes de, de, de lo que hacéis, de quiénes sois, de las eh, inquietudes que tenéis. ¿Y vosotros a clase? ¿Cuándo empezáis las clases?
2: Pues en poquito ya, el, el 17. En poquito,
0: que vais ya a tercero, ¿no? Cuarto ¿Cuarto? Tercero. cuarto, tercero, tercero. Cuarto de periodismo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Qué esperáis del curso? A Por lo menos. Oye, eh, la actualidad, ¿seguís la actualidad? Bueno, sois periodistas, bueno, sois casi periodistas, ¿no? Esto de seguir la actualidad tiene que ser el día a día, ¿no?, por un estudiante de periodismo, ¿no?
2: Pues sí, aunque de decir que en la carrera tampoco a veces nos exigen tanto en ese aspecto. De seguir tanto la actualidad y es un poco más todo teórico y mm. no... No tratan tanto la actualidad
0: como yo creo que deberían. Que deberían, toma, muy bien, para que sí. tomen nota.
3: Yo creo que tiene que ser algo también propio, algo nuestro, ¿no? Queremos ser periodistas o estamos en ello. Entonces, hay que saber lo que está pasando, hay que estar
0: informado y estar al día. Yo supongo que estáis eh, informados, bueno, de la, de la actualidad, de la actualidad más reciente ¿eh? de, esta, de esta misma de esta misma semana. Por ejemplo, como decía, la actualidad de la semana es mala. Una de esas noticias eh, que no deberíamos contar, la contábamos ayer y la seguimos contando hoy.
2: Queremos solidarizarnos con la familia y condenar semejante asesinato de dos mujeres en la misma ciudad. Cada vez que pasan estas cosas yo creo que deberíamos todos salir.
3: Me parece que esto hay que, hay que manifestarlo.
1: Los hombres tenemos que decir algo ante la violencia de género, entonces eh, es simplemente mi apoyo.
0: Esto son, son declaraciones recogidas ayer tarde, es la noticia de las últimas horas, sabéis, el asesinato de la madre y la mujer de, de un hombre que después de acabar con sus vidas se lanzó al vacío, terminó también con la con la suya doble crimen que ha generado estas últimas horas, nuevas movilizaciones, ¿no? eh, y que eleva la cifra de mujeres aragonesas asesinadas a manos de, de sus parejas a 25 desde el año 2003, en el conjunto del país los datos son escalofriantes, a mil mujeres se les ha arrebatado la vida. ¿Qué pensáis de esta, de esta lacra, esta pesadilla que, que azota al país? ¿Por dónde pasan las, las soluciones?
2: No sé, pero lo que bueno, lo que es evidente es que las cifras son escalofriantes. O sea, sí. yo no sé si a, a, antes se eran sí. tan se veían tan claras estas cifras, pero bueno, so, es que ahora es increíble.
0: Es increíble. Mm, Celia se acaba de emocionar. <risa> ¿Eh, Felia. Bueno, eh, ¿qué pensáis, eh, Juan Javier?
3: Yo creo que has hablado de soluciones. Yo creo que la solución pasaría por la educación, ¿no? Si desde pequeños estamos en un ambiente en que se nos trata por igual, que no hay diferencias de género, en el que no hay un rol para el hombre y un rol para la mujer y somos iguales, yo creo que los datos igual empezarían a bajar si trabajamos con niños, con gente pequeña.
1: Educación. Juan. Sí, a mí me gustaría aportar que... Bueno, al no tratarse de casos aislados, eh, digamos que no no es que de casualidad vayan, digamos, muriendo sí. dentistas o cualquier otro colectivo, sí, claro. sino que están muriendo específicamente mujeres. Creo que deberíamos de, de digamos, de, de no tratarlo de esta manera, no tratarlo como como eventos aislados, sino tratarlo como, digamos, como un problema más general. Eh, ese problema, bueno, pues puede tener muchísimos nombres. A mí me gusta el nombre de patriarcado. Yo creo que eh, cuando vivimos en una sociedad, digamos, predominante Dominada por hombres, en las que eh, estas cosas suceden muy a menudo, ¿por qué? Porque tienen, digamos, toda, eh, digamos, una creencia, una serie de ideas detrás que lo respaldan, unas ideas, pues, de dominación, unas ideas de estar por encima y yo creo que eso al final determina, pues, sobre todo, el, el, la parte de arriba del iceberg, ¿no? La que puede salir a la superficie, también mucha otra que no puede salir.
0: Es un problema... Al que hay que meterle mano, entre todos, toda la sociedad. Lo que ocurre es que a veces eh, se nos acaban las palabras, el, el discurso, se calma la cosa hasta que zasca, vuelve a ocurrir. ¿no? Y, bueno, pues volveremos. Volveremos a, a opinar, volveremos a decir que basta ya, volveremos a salir a la calle. Eh, la sociedad es una de las herramientas más eficaces que, que tiene que tenemos, ¿no? Salir a la calle y decir basta ya.
1: Sí, claro, a mí me parece muy importante hablar de estos temas, primero porque eh, si no consideramos cuál es el problema en su conjunto, tampoco lo vamos a poder solucionar, pero teniendo también localizado el problema, eh, sí que me gustaría recomendar una lectura a todos los, a, digamos, a todas las personas que, que ahora mismo nos estén oyendo, escuchando eh, y es Voces tras los datos, eh, una lectura del Instituto Andaluz de la Mujer, eh, la, la autora Carmen Ruiz Pue Repuello eh, en este estudio del, del año 2016, la verdad es que hace eh, la verdad es que hace una radiografía muy interesante acerca de tanto las mujeres, digamos, que han sufrido en la adolescencia, que creo que llega al estudio desde los 14 a los 24 años, eh, hace referencia a las, digamos, a las actitudes que se tienen desde la mujer eh, Primero, esa socialización, ¿no? Como creces para a veces eh, verte metido en relaciones que no son, digamos, que no son buenas y, y digamos, una persona, eh, digamos, un poco más concienciada eh, podría detectarlas fácilmente y también desde el punto de vista de los agresores, que yo creo que es la parte donde generalmente hay que poner el foco, en que no se mueren, sino que las matan y que... Y que realmente, eh, bueno, este estudio trata... Yo la verdad es que recomiendo su lectura. Se llama Voces tras los datos porque eh, relata conversaciones que tiene esta mujer, esta psicóloga, con, con las digamos con las personas tanto que han sufrido como los agresores. Son muy crudas esas declaraciones. Esas declaraciones tienen que ver con una ideología que tienen de hacer cosas y no ser plenamente consciente. O sea, realmente de lo que estamos hablando es de que, es de que el machismo mata. Y aparte de eso hace muchas otras cosas, ¿no? Y a veces se pone el foco, digamos, en esa parte del final que, que sí que es muy visible, pero claro, para solucionarlo, como bien has dicho tú, Paco, realmente tenemos que tener un trabajo eso comunitario, familiar, de profesores, un trabajo, digamos, más colectivo. Yo la verdad es que a, a todos mis amigos les intento decir que no tienen, eh, digamos, que aguantar estas cosas, no pueden... Eh, yo, sé, ¿sí? tratar de manera diferente a, a, a eso, a personas simplemente por el hecho de, digamos, de, de tener un determinado sexo. Y realmente esas actitudes eh, no son, no se están corrigiendo, lamentablemente, eh, digamos, por, en una cuestión gener generacional. Realmente es cierto que existían muchísimos problemas, pero en la actualidad existen muchísimos otros y esos problemas son los que hay que, digamos, son los que hay que tratar. Y hay que tratarlos de raíz y solo se puede hacer. Eh, digamos, no prohibiendo cuchillos o no prohibiendo balcones, sino precisamente cambiando las ideas que te llevan a, a hacer eso.
0: Estáis todos de acuerdo con lo de la educación, que mencionabais me hace un instante, sí ¿verdad? Oye, eh, volveremos a hablar, y espero que en otros términos de este de este asunto, ojalá, ojalá. ¿vale? La semana comenzaba también con eh, ciudadanos, con aragoneses en la calle, por otro motivo bien distinto. Escuchad esto.
2: Quiero una pensión digna y sobre todo un futuro para los próximas generaciones.
3: Nos merecemos que las pensiones no las garanticen. Mínimas por lo menos que se establezcan a un nivel digno y no, por ejemplo, por debajo de 400, 600, 700 euros.
0: El lunes se concentraron ante la sede de, de la delegación del gobierno para exigir mejoras en sus prestaciones, recuperar por el adquisitivo, protestas que se van a repetir todos los lunes. Coinciden con la subida, por cierto, de un 8% de las pensiones para algunas de las pensiones de viudedad. ¿Creéis que vais a cobrar la pensión?
2: Yo, sinceramente, creo que no.
0: ¿Crees que no? ¿Y tú, Javier? Y,
3: igual, pero si lo hacemos no será lo suficiente como para tener una vida.
0: <risa> eh, ¿Juan? Yo estoy
1: convencidísimo de que sí. ¿De que sí vas a cobrar? Hombre,
0: <risa> qué, qué bien, esto es pluralidad, <risa> está bien. Eh, no, igual y, y sí, porque, claro, eh, los que os tienen que pagar la pensión no han nacido todavía. Vosotros me tenéis que pagar a mí la mía. No sé si... Y, vale ¿Eh? entonces eh, yo o nuestra generación los que estamos ahora trabajando estamos pagando eh, las de nuestros padres más más o menos esto quiere decir que puedo ser vuestro padre ay dios mío
1: <risa> bueno, dice Natalia, sá sáqueme de aquí. Eh,
2: pues es que yo te podría ayudar diciendo que eh, yo podría ser la madre y podríamos hacer aquí una pareja bueno. con los hijos, pero pero no. De no, todas formas, no. no, volvemos a lo mismo, Paco. Eh, yo estoy convencida de ello. La edad, a fin de cuentas, es algo que está en el ánimo, en la energía que tienes cada sí, día, sí, que sí, que sí, en sí. la forma de pensar, sí. no tanto en el bueno, número del carnet de identidad.
0: ¿Por qué creéis que no vais a cobrar la pensión? Igual cobráis la pensión, sí vais a cobrar la pensión.
2: Yo, bueno, es un poco por la situación Cada vez, o sea, si ahora la, la población Está envejecida, sí. no me imagino Cómo va a estarlo dentro de unos años sí. La situación laboral, ahora mismo Para los jóvenes es, bueno No complicada. hay exacto, Complicada no, sí. eh, no hay casi trabajo, los trabajos sí. que A los que optamos son temporales Con unos sueldos bajos, bueno, pues yo creo que En cuanto empecemos a cotizar va a ser dentro de mucho sí. Y bueno, teniendo en cuenta Todos estos factores, bueno, yo tengo 20 años Así mm. que me queda mucho y, y no sé, yo creo que no. Y si sí, en caso de tener una pensión, creo que va a ser ridícula.
0: Ridícula. Javier.
3: Eh, yo creo, a ver, que es que... Bueno, un estudio que leí recientemente decía que en 2050 habrá el doble de pensionistas que los que hay actualmente, sí. debido a eso, a que la población está envejeciendo. Y luego, aparte, si ya las pensiones actualmente no dan para tener una vida lo suficientemente... O sea, está por una vida un poco precaria. Sí. Entonces, no me quiero imaginar el momento en el que lleguemos nosotros, y como ha comentado Celia... El trabajo que tenemos actualmente es más precario, es temporal, no tenemos un puesto fijo. Un estudio, además, muy reciente también hablaba que hasta los 28 años, No, un joven no tiene un trabajo fijo. Pasa de lado a lado sin tener algo estable. Entonces yo creo que esto nos da una situación en la que nosotros no podemos trabajar como deberíamos actualmente y la gente sigue envejeciendo por otro lado.
0: Claro, claro, claro. O sea, visto así. Claro. Hoy hemos hablado precisamente de despoblación una vez más y de envejecimiento.
1: Sí, a mí me gustaría comentar, precisamente porque la, la cifra del 2050, digamos, haciendo una estimación, yo no creo que, digamos, eh, si tenemos una vida, pues es para, eh, para que sea digna, ¿no?, de ser vivida. Yo nací en el 92, como he comentado antes, si me jubilase con 60 años, que me, que me encantaría hacerlo, eh, me jubilaría también en el, en el 2050, aproximadamente, 2052, y... Y claro, eh, yo creo que entonces habrá muchos problemas, entre otros, lo de, el envejecimiento sí. de la población, pero no es menos cierto que, digamos, que la productividad, lo que produce el país, eh, aumenta considerablemente. Es decir, ahora mismo, eh, por poner un ejemplo que todo el mundo conoce, y es la planta de Figueroa, de la General Motors, sí. pues es una empresa que ahora produce muchísimo más coches de cuando se creó, sí. y es una empresa que lo produce con muchísima menos gente. O sea, a mí me parece estupendo. Sí. Realmente producimos muchísimo más y con menos gente, pues claro, el futuro nos augura exactamente lo mismo. Claro, en mi opinión, también me gustaría hablar de que el futuro de ayer eh, es hoy. Y realmente nosotros tenemos que. tenemos que analizar en qué momento estamos viviendo ahora. Yo creo que hoy eh, sé que se están pagando pensiones. De hecho, tal es así que hace escasos cuatro meses, porque el tiempo pasa. parece. da la sensación, no sé, que pasa muy rápido. Pasa, pasa. Hace apenas cuatro meses. Eh, Sí que se, para que se aprobase los presupuestos generales del Estado, sí que se consiguió subir un 3% de media, creo, todas las pensiones, y esto de repente se logra, digamos, eh, por, digamos por una cuestión coyuntural, o sea, por voluntad. Pues lo que, en mi opinión, hace falta, y, y en el futuro habrá, es eso, voluntad.
0: Bueno, pues que no falte la voluntad, mientras haya voluntad, pero tiene que haber dinero también, ¿eh?
1: Tiene que haber dinero claro,
0: pero Habrá si, que sacarlo De algún sitio ¿Vale si el producto no, no, no.
1: interior bruto Sigue subiendo Y realmente Ahora mismo Trabaja menos gente O sea Menos horas Y, y se produce lo mismo que, que cuando empezó la crisis De hecho sí que me gustaría Comentar una efeméride Y es que El, el próximo Este sábado no El próximo El día 15 eh, Se cumplen 10 años ya De la caída De Lehman Brothers Que digamos Da el pistoletazo De salida para esta crisis sí. y, y digamos Esa efeméride Nos lleva a pensar Que si, a, si El mismo programa de hoy. Hace 10 años no creo, si hubiesen preguntado a una tertulia de jóvenes, que nadie se imaginase eh, la coyuntura que tenemos ahora mismo. Yo tampoco apostaría por una, si en 10 años ha cambiado tanto la película, no apostaría por, digamos, por, por una previsión muy veraz para el 2050. Y lo cierto es que mmm, yo creo que las condiciones materiales ahí están dadas para tener una mejor vida.
0: Oye, me encanta el optimismo. No, está, está fenomenal.
1: Sí, se queda así sí. un
2: poco abierto el final, sí, ¿verdad? De aquí es que a diez años, no. eh, a saber qué el pasa. Tiempo, el tiempo, el tiempo. puede, el tiempo puede ser verdad. muy bueno, muy malo.
0: Oye, el nuestro se acaba. ¿eh? Teníamos aquí varios temas más encima de la mesa, como las eh, las carreteras, que esto da esto da para mucho también. Veinte ¿eh? Eh, personas han perdido la vida en Aragón durante los meses de julio y agosto. Mm, escuchad a, a Pere Navarro. Pere Navarro, como sabéis, es el director eh, de la DGT, el director general de la DGT. Escucha. Y sí, la velocidad es el tema. El, igual que en, en movilidad, el problema que tienen las ciudades es el exceso de coches. En seguridad vial es la velocidad, punto. ¿Eh? Con lo cual, para control de velocidad, además de todo lo del diseño, están los radares. ¿Qué quiere que le diga? ¿Eh? Si Gracias. queremos, habrá habrá que poner más radares. Oye, brevemente, la solución a esta, a esta sangría en las carreteras, velocidad, esto lo decía esta semana el señor Navarro, velocidad... Disminución de la velocidad en todos los sentidos. Además, hay una, hay una propuesta de reducir la velocidad de los 100 a los 80 kilómetros hora en las carreteras convencionales y más radares. Por lo visto, España es uno de los países que menos radares tiene del entorno europeo. ¿Estáis de acuerdo con el señor Navarro?
2: Sí, yo creo que deberían ser dos cosas que deberían estar muy ma mucho más controladas, pero por otro lado también hay otros aspectos, como por ejemplo el uso del móvil al volante. Hmm. Yo creo que no se es realmente consciente de lo peligroso que es, que pensamos que... Bueno, yo no conduzco, pero la gente que conduce piensa que, que controla, que no pasa nada por usar el móvil al volante y al final...
0: cuando pasa, pasa? Exacto. Cuando pasa, pasa, Javier?
3: Sí, yo estoy muy de acuerdo con Celia. Tampoco conduzco, pero yo creo que son dos medidas que si se llevan a cabo la cifra disminuirá pero también hay que concienciar a la población, ¿no? O sea, no es una cosa de más velocidad o menos, porque luego al final sigue pasando de una forma o de otra. Entonces yo creo que son muchas cosas las que nos pueden despistar en carretera y hay que concienciar a la población de todo lo que ello puede conllevar.
1: ¿Juan? Sí, lo que nos lleva, los que tenemos la fortuna a veces, ¿no? De conducir por las maravillosas... ¿Conduces, conduces tú? Sí. 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 Y despobladas, ¿no? tierras de Aragón, <risa> que lo hemos ido comentando, pues realmente eh, tenemos tenemos pleno conocimiento de, del estado de las mismas no realmente en, desde hace años se lleva advirtiendo eh, sobre todo me quiero referir a un informe de la asociación española de carretera eh, sobre la conservación de las carreteras eh, cifran la mejora total de todas las carreteras del estado en eh, 6.600 millones de euros, me gustaría poner esta cifra en contexto, 6.600 millones de euros, y es que el rescate de las autopistas de Madrid fueron 3.200 millones, un poco menos de la mitad. Y decir que eh, Aragón se lleva está a la cola de la calificación, eh, con una calificación de deficiente y por debajo del valor medio del país, solo empeorado por la comunidad de Asturias y de La Rioja, que se llevan los dos últimos puestos. Realmente es un tema de voluntad. Hay, hay... Otra vez la voluntad sale por aquí. Claro, sí. es un tema de voluntad. Hay comunidades autónomas en las que sí que se invierte en, en esto y en seguridad vial y evidentemente hay muchísimas medidas que tomar que esto, bueno... Bueno, más técnicas.
0: Eh, hoy ha sido un placer, eh. se me ha hecho muy corto esto, va a ser muy interesante, vamos a aprender mucho Celia, Javier, Juan, eh, jóvenes, eh, eh, estudiantes y además aquí, eh, Juan Carlos, esa, esa visión que me parece muy interesante como una de las personas que integran el secretario del Consejo de la Juventud de, de, de Zaragoza, pues lo dicho, un placer y seguiremos hablando de la actualidad y de lo que queráis, ¿de acuerdo? Claro, perfecto, gracias, muchas gracias gracias. Gracias. Bueno, gracias a vosotros Bueno, si queréis quedaros un poquito más Porque ahora, Natalia, algo para, para que ya, ya estamos comiendo sí, otra vez